0: Heute, apropos, das Lastenvelo. Es wird immer heißer auf der Erde. Und zum Klimawandel trägt auch die Mobilität von uns Menschen bei. Die Entwicklung von Alternativen zum Kerosin-, Diesel- und Benzinbetriebenen Verkehr laufen drum auf Hochtouren. Die Forderungen nach umweltfreundlichen Gefährten werden immer läuter. Im Zentrum dieser Diskussionen steht auch das Lastenvelo. Ist das Elektrovelo mit der großen Ladefläche wirklich die Zukunft für unsere Mobilität oder ist es doch nur ein Wohlstandssymbol von Städterinnen und Städtern? Und wie stark soll sich eigentlich die Politik in die Mobilitätsdiskussion einmischen, so wie das aktuell in Deutschland passiert? Über diese Frage rede ich heute mit dem Emil Bischofberger. Er ist Redakteur im Zürcher ressort vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Anik Hosmann. Hallo Emil. Hallo Anik. Emil, du schreibst als Journalist sehr viel über Velo, über das Velofahren. Du fährst selber sehr viel Velo. Vielleicht zum Anfang fährst du selber auch Lasten-Velo?
1: Nicht täglich, aber doch mehrmals pro Woche. Wir haben uns nach der Geburt von unserem ersten Kind eins gekauft und brauchen es jetzt im Sommer zum Beispiel zum e zu gehen. Dann fällt die grosse Parkplatzsuche weg und auch zum Posten dort dasselbe.
0: Aktuell ist das Cargo-Velo, das ja keine neue Erfindung ist, wieder sehr stark in den Schlagzeilen.
1: Ja, das Deutschland ist ziemlich abgegangen in den letzten Tagen. Ähm, die Grünen, also die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, hat den vor, hat Vorschlag gebracht, dass äh, Cargo-Bikes künftig mit 1'000 Euro subventioniert werden.
0: Was zum Beispiel ein Vorschlag von uns ist, Lastenräder äh, mit zu fördern. Weil, wenn wir auf der einen Seite sagen, Menschen, die sich ein E-Auto anschaffen, äh, das fördern wir staatlich. Aber die Menschen, die gar ja keinen Führerschein haben oder nicht Auto fahren wollen oder können, äh, die fördern wir nicht, wenn sie zum Beispiel ihre Einkünfe, e Einkäufe nach Hause bringen wollen. Deswegen eine Förderung für Lastenräder halte ich für sehr richtig.
1: Und das ist dann, äh, hat dann für ziemliche Wogen gesorgt, dass also in den sozialen Medien, aber auch äh, in den On Online-Medien, also ich habe gesehen, bei einem Zeitkommentar hat es noch vier Stunden 1300 Kommentar darunter, was so ziemlich verrückt ist.
0: Aber wieso ist denn das Velo, das Gefährt, so ein rotes Tuch für so viel?
1: Ja, in Deutschland haben die bürgerlichen Parteien kritisiert, dass die Grünen damit, damit vor allem ihre städtische Klientel bedienen. Dazu kommt, dass Deutschlands Auto natürlich noch viel mehr heilige Kuh ist als zum z.B. der Schweiz.
0: Ein Auto ist aber auch bei uns stark vertreten. Trotzdem gibt es Subventionierungsforderungen des Lastenvelo auch in der Schweiz?
1: Ja, die Stadt SP hat in der NZD am Sonntag bestätigt, dass sie Ähnliches vorhaben. Allerdings geht es Ihnen mehr um die Förderung von Sharing-Lösungen als um eine flächendeckende Subventionierung wie in Deutschland, wo die Grünen vorschlägt, 1000 Euro pauschal pro Lastenvelo quasi zu vergeben.
0: Und also wieso fordert man überhaupt Geld vom Staat? Also bis jetzt ist ja noch niemand auf die Idee gekommen, eine Subventionierung für ein normales Velo zu fordern.
1: Weil man damit hofft, mit den Lastenvelos eine schöne Zahl von Autos überflüssig zu machen, die jetzt in der blauen Zone stehen und oftmals von vielen Leuten nur ein, zwei Mal pro Woche bewegt werden.
0: Geht es hier ja dort um die Frage der Emissionen oder geht es tatsächlich um einen Platz in der Stadt?
1: ein Stück weit beides. Also die Platzdiskussion, Platz welches Verkehrsmittel wie viel Platz hat, ist ja allgegenwärtig.
0: Es ist ja auch so, du hast es vorher angesprochen, die Kritik der bürgerlichen Parteien, ähm, dass man die Allgemeinheit sozusagen ein Lebensstil von einem urbanen Publikum finanziert. Dahinter steckt ja eine gesellschaftspolitische Frage oder von Privilegien. Also wer kann sich denn überhaupt so ein Lastenvelo kaufen? Das ist ja auch nicht ganz günstig. Vielleicht zum Anfang schnell wie viel kostet der überhaupt als Lastenvelo in der Schweiz?
1: Ich würde sagen, die meisten E-Bikes kosten irgendwo zwischen 5 und 10.000 Franken. Es gibt, es gibt auch günstigere, aber dort äh, muss man dann entweder Abstriche machen. Also entweder hat es keinen Motor drin oder sie sind halt qualitativ dann schon deutlich schlechter.
0: Du hast es eben gesagt, ich meine, ein Auto ist im Schnitt teurer, trotzdem ist es ein rechter Batzen Geld. Vielleicht auch gut, wenn man kein Auto hat. Ist es in dem Fall etwas, was sich vor allem Mit- und Oberschicht im Moment leisten
1: Das würde ich jetzt nicht zwingend so sagen. Klar, wenn man das Cargo-Bike für 10'000 Franken kauft, um jetzt ein Beispiel, zu nehmen, das dann nur ein Wochenende braucht, um Kind zum Spielplatz zu fahren, dann ist es ein Luxus. Aber wenn man dafür jetzt zum Beispiel kein Auto hat und alle Fahrten in der Stadt so macht, dann... Im Vergleich zum, dass man vor ein Auto gehabt hat, dem fällt viel weg. Dann fallen alle Gebühren für das Auto, also Nummernschild weg, Versicherung fällt weg, Parkplatzkarte fällt weg, Bussen... Und ähm, wenn man dann findet, immer noch also eben auch, auch 5'000 Franken ist, ist viel, dann, dann gibt es ja die Sharing-Lösungen jetzt auch, die zu Zürich recht am Wachsen sind, ähm, wie Carvelo2go, die preislich dann sehr attraktiv sind und sich dann wirklich jeder kann leisten kann, zum, eben zum Posten oder zum mal mit den Kind irgendwo her.
0: Mhm. Wir haben jetzt viel darüber geredet die Nutzung von Cargovelo bei Privatpersonen, Du hast kürzlich eine Geschichte gemacht, wo du zeigt hast, dass aber immer mehr Unternehmen die Lasten für ihre Arbeit brauchen. Was haben die Unternehmerinnen und Unternehmer so gesagt?
1: Also ich habe mit ein paar Handwerker Das habe ich recht spannend und auch durchaus überraschend gefunden. Ähm, ich habe einen Gärtner gefunden, der hat sogar, also das ist ein Extrembeispiel, der hat all seine motorisierten Gerätschaften inklusive Auto verkauft und arbeitet jetzt nur noch von Hand. und Sagt, das, das funktioniere ich für ihn und das, gänge ich, das rechne ich sich auch. Dann äh, habe ich mit e Elektriker geredet und die sagen, dass sie halt 90% von, von der Arbeiten, wo sie zum Beispiel in einem Haushalt etwas machen müssen, dass, äh, da brauchen sie nur relativ wenig Werkzeuge und eine kleine Leiter und vielleicht eine Bohrmaschine und das können sie alles beim Cargo-Bike vorne packen. Und ähm, eben fahren dann in einer Siedlung, müssen sie nicht irgendwo aussen einen Parkplatz suchen, sondern fahren vor, vor, die, Haus, vor die Haustür. Und dasselbe bei Schreiner, die auch äh, hauptsächlich ein paar Werkzeuge dabei haben und nicht jetzt irgendwie müssen 10 Meter lange Balken transportieren
0: müssen. Dort stösst nachher das Lastenvelo dann schon auch, auch an Grenze, oder wenn man sehr große Distanzen fahren muss.
1: Genau, also es funktioniert irgendwie im kleinen Raum erstens. Und zweitens, wenn man Transportmassen hat, die man auch auf das Cargo-Bike kann. Die meisten haben eine Zuladung von rund 200 Kilo, also sprich, wenn du einen Fahrer mit 80 Kilo abziehst, dann hast du irgendwie noch 120 Kilo, die transportieren was dann doch eine ziemliche Menge
0: ist. Und trotzdem, du hast es jetzt gerade angesprochen, 200 Kilo, ich stelle mir vor, ich bin nie ein fastlasten gefahren, aber wenn ich auf einem 200 Kilo Velo fahre, es ist viel länger, es ist ein ganz anderes Fahrgefühl, es ist viel größer, es ist viel weniger wendig. Gibt es Unfallstatistiken? Man ist schon schneller, es ist motorisiert.
1: Ähm, Meines Wissens gibt es nicht eine spezifische Unfallstatistik über Lastenvelo. Man muss natürlich auch sehen, also, das ist immer noch sehr ein nischiges Thema. wenn es äh, jetzt gerade in, in der Stadt langsam äh, wächst oder sagen wir sogar schon boomt. Ähm, jetzt aus, aus meiner eigenen Perspektive kann ich aber sagen, dass, dass das Lastenvelo nicht, jetzt, nicht, äh, nicht schwieriger ist zum Fahren als ein normales Velo. Weil die, sind, die neuen Lastenvelos die sind so gelenkt, dass man dass vom Fahrgefühl her im Prinzip das gleiche ist wie mit einem normalen Velo. Und ähm, klar, also wenn, du, wenn du Volllast hast, dann, dann ist es ein bisschen träger, aber du fährst dann automatisch auch irgendwie ein bisschen langsamer, weil du siehst ja die ganze Last, du wirst daran erinnern, es ist nicht hinter dir im, im Anhänger, sondern du siehst sie vor dir und bist dir bewusst, dass du da mehr als nur dich selber transportierst.
0: Wenn wir bei den Zahlen noch bleiben, du hast vorher gesagt, das ist ein Nischethema. Gibt es Zahlen in der Schweiz, wie viele Lastenvelo das jährlich verkauft werden oder wie die Zunahme sich entwickelt hat?
1: Für die Schweiz gibt es keine Zahlen, meines Wissens genaue, aber ähm, ich habe mit Velohändlern geredet, aus der Stadt mit mehreren. Und aufgrund von, von Zahlen, die sie mir im Vertrauen gesagt haben, ähm, bin ich auf eine Zahl von 200, die im Moment pro Jahr verkauft werden, was alle sagen, viel viel mehr ist als, als vor Corona und auch vorher.
0: Wenn man von E-Mobilität redet, ist ja immer ein Punkt, der Kritikerinnen und Kritiker aufbringen, ist das Thema von der Batterie. Die Herstellung und die Entsorgung der Batterie ist nicht extrem umweltfreundlich, muss man sagen.
1: Das ist so, also Akkus ähm, sind ein bekanntes Thema. Die brauchen wir ja in allen. Nicht nur im Auto, sondern auch in den Handys und überall. Und dass die, die Produktion nicht umweltfreundlich ist, das ist, ist glaube ich, allen bekannt. Aber ich glaube, wenn man den Energieaufwand vergleicht, wo die Produktion von einem Auto braucht versus einem von einem Lastenvelo, dann fällt die Bilanz doch ziemlich eindeutig aus. Und äh, vom Betrieb wollen wir ja dann nicht reden.
0: Wenn ja aber das Lastenvelo oft auch als umweltfreundliches Verkehrsmittel wird die Batterie aber nicht extrem umweltfreundlich ist, wieso braucht es die überhaupt?
1: Ja, das also Lastenvelo an sich hat natürlich relativ viel Material dran. Also das ist nicht irgendwie ein Carbon-Velo, sondern das sind äh, massive Stahl- oder, oder Alurahmen. Also die meisten Lastenvelo wiegen um, klar, mit Motor und mit, äh, mit Akku, aber die wiegen um 40 Kilo. Und wenn du nachher noch äh, Gewicht drauflatschst, also das kannst du... Es kann ganz starken starker Velofahrer kann das vielleicht in der Fläche dann langsam bewegen, aber äh, das, das macht keinen Spaß. Und der Grund, dass Lastenvelos so einen Aufschwung haben, ist, ist der Motor, weil äh, der Motor macht im Prinzip zaubert das Gewicht weg. Also einerseits das Gewicht vom Velo, aber auch das Gewicht vom, von der Zuladung. Also das, das Velo fährt sich Vielleicht nicht gerade, wenn man 200 Kilo zugeladen hat, aber wenn man vorne ein Kind hat oder einen Einkauf drin hat, dann fährt sich das wie ein ganz normales Velo, auch wenn man den Berg da rauf fährt. Also man, man spürt das zusätzliche Gewicht nicht.
0: Was glaubst du, du fahren wir in Zukunft als Privatpersonen für den Einkauf oder eben für den Transport von Kindern oder auch immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmen in fünf bis zehn Jahren auch oder ein Großteil nur noch Lastenvelo?
1: Ich kann mir definitiv vorstellen, dass Cargo-Bikes noch ziemlich viel Potenzial haben. Also am meisten beeindruckt hat mich, hat mich diesbezüglich eine Aussage vom Veloverkäufer Thomas Ernst, der mir gesagt hat, dass er erwartet, dass in fünf Jahren jedes zweite E-Bike, das verkauft wird, ein Lastenvelo sein wird.
0: Ja, dann bist du auch in fünf Jahren nicht mehr allein mit dem Cargo-Velo auf der Straße.
1: Ziemlich sicher nicht.
0: Danke vielmals, Emil, für das Gespräch. Gerne. Das war eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen.